0: Les Français, le dos français Marjorie va prendre le micro, mais elle a l'habitude de cet exercice. Elle est elle-même animatrice, créatrice de podcasts. Je l'ai rencontrée parce qu'elle a créé Ex Expat à son retour en France il y a quelques années. On va parler de son parcours. Marjorie, bonjour Bonjour Alors, ça fait quoi d'être interviewée Ça change un peu
1: c'est vrai, mais euh, j'avoue que j'aime bien ça, justement. Euh, c'est presque de, du repos de, d'être interviewé, donc euh, c'est cool.
0: <rire> Là, c'est moi qui bosse. Alors, en l'occurrence, j'ai quelques infos sur toi. Tu es originaire de Paris. Tu fais des études dans la communication et puis une passion pour le théâtre. Tu vas même faire le fameux cours Florent.
1: Exactement, cours Florent, et même après je suis partie un an aux états unis à New York, faire euh, des claquettes, euh, des cours beaucoup plus à l'américaine, euh, Strasbourg, etc. Donc oui, c'était une bonne passion euh, étant jeune.
0: Malheureusement, ça ne se passe pas exactement comme tu voulais, c'est un métier qui est difficile, un hein, comédien.
1: Oui, ce n'est pas évident, il euh, faut être remarqué, faut il faut savoir mettre le pied dans la porte, euh, ce n'est pas trop, trop mon style <rire> en fait, euh, je me suis rendu, rendu compte assez vite heureusement.
0: Justement, donc en effet, après le cours Florent, tu vas vivre un an à New York. C'est des bons souvenirs, cet euh, éloignement de ta France natale et ce découverte oui. de, de, du monde un peu paillette
1: Ouais, bah c'était ma, ma première expatriation, on va dire, j'ai beaucoup beaucoup voyagé avec mes parents, j'ai dû faire 20 pays avant 15 ans, mais euh, le fait de pouvoir euh, se poser quelque part et de découvrir cette première culture euh, bon, qui était effectivement euh, le rêve américain à l'époque, euh, j'avais vraiment, moi New York c'était la ville où je voulais vivre, euh, bon après en vieillissant je me suis rendu compte que ce serait pas possible, mais à l'époque j'avais donc 20 ans et c'était extraordinaire et euh, je voulais pas parler français, euh, je voulais que des américains enfin c'était j'étais à fond quoi
0: <rire> alors tu te rends compte que comédienne ça va être un peu trop dur tu glisses vers le journalisme en faisant notamment un stage de trois mois chez ABC News. Yes, this yeah. is ABC News.
1: Ben, j'avoue que c'était assez euh, privilégié parce que je connaissais quelqu'un. J'avais un... J'étais en... en mémo... enfin, oh, en maîtrise. Je vais y arriver à l'époque parce que je confonds avec Master puisque maintenant c'est Master et euh, il fallait faire un stage et donc voilà, j'ai eu la chance d'être prise à ABC News pour l'émission Good Morning America et pendant trois mois, euh, ben, j'ai un peu halluciné. Je... J'étais un peu sur une autre planète parce que travailler avec des Américains euh, pour son premier job de journaliste producteur, on va dire, euh, c'est assez impressionnant. Donc, euh, et j'avoue que quand je suis rentrée, euh, ça m'a quand même déjà trotté dans la tête. Je me suis dit ah bah c'est peut-être le métier que je devrais faire finalement.
0: <rire> en rentrant en France, tu vas faire de la radio chroniqueuse et animatrice sur Notre Dame Radio Classique. Europain, Europain, c'est une radio euh, qui était connue à l'époque. Euh... <rire> c'est dur, ça. <rire> bon, c'est un petit clin d'œil au passage à des ex collègues. Euh, tu vas rencontrer euh, ton futur conjoint qui est anglais et canadien, qui va dire bah, viens, on va à Toronto. T'as dit oui tout de suite
1: euh, Non, pas tout de suite parce que je voulais être prise chez Europain et c'était un peu mon rêve, juste pour euh, pour euh... Je corrigeais, mais très très peu, c'est que toutes ces années à la radio, j'étais plutôt journaliste économique. Moi, j'étais vraiment dans le reportage, j'ai fait le journal de la Bourse à Europe 1. Enfin, j'étais vraiment dans le truc économique qui m'éclatait pas plus que ça. Mais enfin, c'était quand même assez génial d'être dans des grandes maisons comme ça. Et ça a été très dur de quitter Europe 1. Donc, je pas dit oui tout de suite. Mais à vrai dire, j'avais de nouveau cette envie de, d'aller voir le monde. Donc, puis j'avais envie de me marier, puis je l'aimais. Donc Donc euh, voilà, on est parti et et c'est là que je suis devenue chroniqueuse culturelle pour Radio-Canada pendant euh, bah, presque dix ans.
0: Ah, c'est pas mal Radio Canada c'est la plus grosse radio euh, là-bas. Euh, pareil bon souvenir de, de fréquenter ouais, cet bah, établissement. C'est,
1: c'est le service public donc on rêve tous un peu quand on est journaliste de travailler pour Radio France bon bah moi c'était Radio Canada c'est presque la même chose mais pas au même endroit et euh, oui oui c'était très chouette surtout en plus de travailler avec beaucoup de gens euh, francophones forcément des, Québé- des Québécois euh, mais aussi euh, des gens euh, euh, venus d'autres continents euh, d'autres pays et, euh, et de mélanger à la fois tous ces accents, toutes ces façons de parler français, euh, toutes ces cultures. Alors moi, je vous avoue que les six premiers mois, euh, j'ai rien compris de ce qu'on me disait. Et, euh, et or, j'étais en direct à l'antenne à 5h du matin. Pendant trois heures euh, d'antenne euh, où on comprend rien, euh, c'est un peu dur. Mais, euh, mais je m'y suis faite. Et, et, euh, et même après, on m'a laissé des émissions de trois heures seule. Euh, enfin, seule. Non, j'avais des chroniqueurs. Mais... Donc, euh, ouais, c'était super sympa. Ouais, c'était cool.
0: En tout cas, tu sais faire un truc que je ne sais pas faire, c'est les mathématiques. Good Morning America ou, ou le matin sur Radio-Canada, parce que là, il faut se lever très tôt, les gens n'imaginent pas à quelle, à quelle heure on se lève. Hein.
1: Non, bah alors euh, j'ai même fait deux enfants à faire ça et donc euh, même enceinte euh, jusqu'au cou, je euh, je me réveillais à 4 heures du matin, bon en même temps ce qui était chouette c'est que j'habitais en face de la radio donc euh, même quand il fait moins 35 et qu'il y a euh, euh, 3 mètres de neige, je pouvais (rire) traverser et même enceinte je pouvais traverser pour me retrouver dans mon, mon petit cocon radiophonique.
0: Cela dit, en 2015, c'est un retour en France. Et là, tu vas te prendre en pleine tête ce que beaucoup d'expats connaissent, la difficulté de revenir au pays. On n'imagine pas que c'est si dur, hein, euh, finalement.
1: Bah non en fait ce qui était en plus d'autant plus difficile c'est que j'avais fait tout pour garder le lien avec la France puisque je ne rêvais que d'une chose c'était de rentrer et donc je faisais en plus de me lever à 4h du matin, l'après-midi je faisais des directs avec je sais pas IT, ITV, Europe, je faisais des papiers, des reportages, alors pas tous les jours non plus, hein, sinon je serais morte. Mais euh, donc j'avais tout fait pour garder le lien et en fait en rentrant bah, je me suis rendu compte que d'abord j'étais plus franco-française. Que le pays avait changé et que moi aussi. C'est pas parce qu'on part à un tenter qu'on va retrouver le pays au même tenter. Au contraire, il a évolué et moi j'ai évolué. Donc j'étais plus du tout en phase. Je comprenais plus rien de ce qu'on me disait. Pourtant, j'avais parlé français aussi puisque je travaillais en français pendant dix ans. Donc c'est pas. Mais on c'est pas le même français. C'est pas les mêmes références. Je comprenais rien aux références. J'arrivais pas à finir mes phrases. Euh, on... À Europain, par exemple, on, on m'a dit bah, Vas-y, fais de la présentation c'est comme le vélo mais en fait pas du tout c'est pas du tout comme le vélo donc euh, donc oui ça a été très dur et du coup j'ai bifurqué sur plein d'autres petits boulots euh, de euh, euh, bon de journalistes certes toujours en pigiste euh, plus écrit euh, j'ai fait de la prod euh, j'ai même fait de la programmation musicale pour une guinguette euh, enfin euh, <rire> j'allais dire n'importe quoi non ce sont des chouettes métiers mais c'était pas moi quoi. Varier, ouais. et voilà et c'est là qu'en voyant pendant au moins trois ans hein, la difficulté de ce retour sur tous les plans hein, parce qu'il y a aussi le plan social, il y a le plan santé il y a le plan, enfin tous les plans que j'ai dit bon bah ok euh, va falloir que j'en fasse quelque chose
0: et c'est là que tu crées Ex Expat, le podcast en 2018 voilà. euh, tu as dit le retour c'est un enfant je vais aider ceux qui rentrent en France en partageant des expériences 70 épisodes des rencontres avec des, des ex-expats euh, et à chaque fois c'est frisson garanti, des histoires euh, abracadabrantesques je suppose pour pouvoir avoir un logement il faut avoir une banque pour avoir une banque il faut avoir un logement enfin tu connais tout ça tout le monde t'a raconté ça à ton micro
1: le, ouais, ouais, le, le serpent qui se mord la queue euh, ouais c'est ça alors je voulais pas que ce soit non plus trop négatif hein, pour pas que les gens se disent oh là là là, là". mais ce que je voulais bien que les gens comprennent, c'est que finalement, le retour en France, c'est une seconde expatriation. C'est pas parce qu'on rentre chez nous qu'en fait, on rentre chez nous. <rire> euh, on nous y attend pas, déjà, premièrement. On n'est pas du tout le messie. Et on... on comme je disais, on ne retrouve pas la même société, donc euh, bah, il faut reconstruire tout. Comme, on, comme quand on est parti. Donc, C'est vraiment ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est, ah oh là là, je vais rentrer en France. Mais euh, bah, ça va être aussi une aventure. Faut pas le prendre comme quelque chose où c'est comme ça, on sait, oh, ça fait depuis que je suis née, je sais la sécu, je sais le permis, je, non en fait on sait plus rien, plus rien. Donc c'était ça que je voulais faire passer, et évidemment je n'avais pas passé une demi-heure à discuter toute seule avec moi-même, bon ça m'intéresse peu, donc le but c'était vraiment d'avoir des témoignages positifs, plus négatifs, et aussi des experts qui nous expliquent comment faire justement pour la sécu, pour la CAF, pour plein d'autres choses, et ça c'était vraiment important pour moi de pouvoir partager et de créer une communauté autour de ça.
0: Depuis que tu es devenu chef d'entreprise, tu as créé ta société de podcast qui s'appelle Double Monde. Ex-Expat euh, c'est un peu mis en pause parce que tu es quasiment en France depuis 10 ans, donc maintenant le, le sujet, tu en as fait un peu le tour. Et, et tu es toujours au micro avec ta société néanmoins.
1: Exactement, euh, on a plusieurs podcasts euh, de marques, alors ça euh, a des, des choses vraiment très différentes, une, une fiction pour les enfants qui s'appelle La vie secrète des vêtements pour Okaidi par exemple, ou euh, ex euh, qui est très natif, on va dire, parce que sans que la marque se mette en avant, mais c'est quand même pour la Massif. Et puis à côté, on a des podcasts de création, si on peut dire, et donc là, je me suis penchée plus sur des sujets qui, m- qui sont plus proches de moi aujourd'hui, que l'expatriation, donc par exemple la crise de la quarantaine, et donc le podcast s'appelle 40 euh, où on a plein de témoignages et puis je produis aussi avec Rose, la chanteuse Rose, un podcast sur euh, l'addiction et qui s'appelle Contre-addiction au pluriel juste pour faire un peu de pub et qui est quand même très intéressant et on a pas mal de gens là, euh, la semaine dernière, on avait Joey Star par exemple qui nous racontait, et on a eu Carla Bruni, on a eu Johanna Balavoine voilà, donc, euh, donc assez chouette de pouvoir toucher un peu à tout et puis avoir aussi cette vision de producteur euh, qui est plus sur euh, les budgets, aller euh, avoir des idées, enfin, il y a plein de choses à faire. Quoi.
0: Et Marjorie, euh, après ces expériences d'expat, retour en France, ta vie à Paris, une ville que tu aimes, un business qui se passe bien, je t'ai quand même demandé, avant de prendre l'antenne, euh, est-ce que tu pourrais repartir un jour Tu m'as dit expat un jour, expat toujours, donc euh, ça pourrait changer ou au final t'es bien là
1: ben Non, mais moi, je, j'adore Paris, je suis bien, mes enfants ont leur vie, j'ai ma vie, tout ça, mais c'est, c'est clair, euh, le, 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 le fait de visiter, de vivre ailleurs, de rencontrer d'autres cultures, malgré les problèmes écologiques que ça peut engendrer, on le sait tous bien... Ben, c'est quand même ultra enrichissant pour nous pour les autres pour nos enfants il faut se rencontrer il faut se parler il faut partager parce qu'on apprend tellement de choses moi je, je sais pas mais je, je à chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau souvent la personne est une ancienne ou un ancien expatrié mmh. c'est comme si on se reconnaissait euh, dans la rue tout à l'heure d'ailleurs on hein. Voilà, tout à l'heure on s'est dit ben on se reconnaît entre gens de la, la radio, alors je sais que le communautarisme c'est pas bon, mais par contre de, d'être en communauté, de partager des choses, ça je trouve ça extraordinaire et c'est ça qui, qui me donnerait oui envie de, de partir ailleurs, pourquoi pas.
0: En tout cas, Marjorie, je t'invite, même si tu n'es plus expat, à écouter la radio des Français dans le monde.
1: Ah, bah, et, bien sûr Et
0: tu auras droit à tous ces, toutes ces histoires, tous ces parcours un peu extraordinaires et aux désagréments qu'il peut y avoir aussi de temps en temps, notamment ce ah, retour bah oui. en France. On peut toujours les écouter, ces épisodes.
1: Oh mais bien sûr, ex-expat, on peut toujours l'écouter, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Et euh, et bon, là, à vrai dire, à parler avec toi, je me dis que je vais peut-être m'y remettre.
0: (rire) Eh bien écoute, je t'y invite et et pourquoi pas sur notre antenne d'ailleurs, au passage.
1: Ok, pas de problème.
0: Super. Hey, tu sais que l'animateur du, du top 10 qui fait le classement du week-end est un expat à Londres et, et, euh, et on a commencé à se connaître, je l'ai interviewé sur cette antenne et aujourd'hui il anime le, l'émission tous les week-ends. Euh...
1: Eh ben écoute, euh, si je trouve euh, quelques moments, euh, je serais ravie de participer. C'est très sympa, je trouve que c'est une super idée. Et je vais te dire un truc même, ça me manquait quand j'étais en expatriation, parce que d'abord, Internet était certes développé, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et euh, ce besoin de se, ra- se raccrocher encore une fois à notre communauté, mais aussi à notre pays et à notre langue, bah, c'est hyper important.
0: Chers auditeurs, Donc, vous venez peut-être d'entendre le début d'une belle histoire euh, entre Marjorie et Gauthier. Là, là, là. <rire> (rire) Ils sont dingues ces gens de radio Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté Notre invitation, je te souhaite Le meilleur et donc au plaisir de te retrouver
1: Merci Gauthier, à bientôt Vous écoutez Les Français parlent au français